0: 嗨， Hi, 我是阿伯，在真心夜里打滚多年，听闻无数男女间的奇闻异事。欢迎你走进我的频道，带你一起来一场真心话大冒险。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎来到真心话大冒险。我是真心社阿宅，今天在我旁边的是我们可爱动人的真心社特派员小方
1: 。Hello， 大家好。你
0: 声音也太好听了吧！<笑><笑>好 ，OK， 那个小芳，我们今天要来聊什么呢？嗯
1: ，应该是说征信社这个行业我，我觉得蛮神秘的。就是大家对于，包含我自己对于征信社的工作内容，嗯、都蛮好奇的。对啊，然后就会很想知道说，哎、欸，征信社里面每个人的职务跟一般公司有什么不一样的地方吗
0: ？好，嗯，其实确实有很多朋友问我们这样的问题哦、喔。在回答这个问题之前，我想跟各位报告，就是如果说，呃，各位听众朋友如果有任何的问题或有任何想问我们的地方，都欢迎哦来就是写信到我们的粉丝团，就是我们丽达真心社的粉丝团，或者是呃上网搜寻真心社阿宅到我的部落格留言，那我们会尽可能的回答。那回到刚刚小芳问的问题，就是。征信社到底有怎么样的职缺？然后跟一般的行业有什么不一样？还有这个职缺工作内容是什么？基本上哦，征信社的职缺就分为三类。好，第一个最主要的就是业务。业务，比如说你们可能今天去见到呃征信社派来的业务啊，他可能会给你一个名片，上面写着业务经理啊，你不要被那个经理的头衔吓到。基本上做业务都是写业务经理哦，没有人会给你写业务助理或业务的。所以那个根本那经理头衔根本就没什么，每一个都业务经理，那目的就只是方便谈他谈案件而已啊。那业务经理要做什么？主要就是接下客户啊，接下客户。平时没事的时候，就是在公司翘着二郎腿，呃，看着影集，挺着大肚子等电话
1: 。听起来感觉好像蛮爽的
0: 。哎、欸，是是是蛮爽的，<笑>但是就就就就像就像就像,就像一团肉一样在那边呢、啊，就。呃，我认为这是不对的。我那我为什么不对？我待会再跟各位各位说。就征信社业务，他就是说在办公室里面翘着二郎腿等电话，然后电话来了想办法接起来，然后跟客户约见，然后去跟客户见面啊，然后把案件接起来。接起来之后，哦，拟定啊，正常的业务应该拟定就是接下来这个案件要怎么办。那一些不孝的同行，他可能你想就变成说，他反而变成不是想案件怎么办，就想说这客户要怎么洗呀，啊，这客户怎么跟他收钱啊？那不管怎么样，接下来这个案件要怎么进行，是取决于这个业务，也就是说，你这个案件进行的好与坏，好基本上是 depend 这个业务的能力跟它的操守。那呃，业务主要就是接下来接下案件、接电话、接电话之后你定怎么样办案，然后怎么样去团队配合，啊，这是业务的部分。那接下来另外一部分就是你要有人负责接下客户，总有人办案，那谁来办案？就是调查员。所以征信社第二大呃第二大类的的那个职缺就是调查员。调查员主要就是接受业务的指挥指示，去进行调查的工作。好、啊，进行调查的工作，不管是跟车，好、啊，或者是嗯装针孔，好、啊、装追踪器，好、啊、各种呃、啊、上天下海，哦、啊、那个上刀山下油锅，各种疑难杂症，各种有风险的事情都是调查员去干。啊，这边衍生出两个问题哦。明明今天最难的事情是调查员在做，但在国内就只有台湾有这个现象，好，却赚最多钱的反而是业务，业务就翘着二郎腿在公司、呃、等电话我认为这是不对的，我再次强调这是不对的。在国外，譬如说像我们跟呃日本或者是香港的私家侦探交流，或乃至于说呃美国的，基本上他们的业务跟调查员合在一起的，我接了你的案件，我就去帮你办你的案件。基本上主要是这样子，当然他们会有助手，啊、哦，会有助手，但主要办案的人还是呃跟你接洽呃业务的人，啊，所以第二大类就是所谓调查员
1: 。那调查员就是有点像是侦探那样吗
0: ？嗯，对，但是他不见得会了解你的全部的情况，因为业务要不要讲那是业务的事情，
1: 对，所以他只听业务的部分去办事情
0: 。基本上是，基本上是。那当然，接下来第三大类就是基本上大部分的公公司都会有的职缺，譬如说会计啊，会计或者是说呃网络行销专员啊，这些就是一般公司会有的内勤人员，基本上有规模的征信社都会有啊，行销专员啊，会计啊，助理啊，好、啊、或什么什么的。那基本上这些东西，这这这些对不起不是东西哈，职、啊、缺就是用用来维系公公司的正常运作，好、啊、正正常运作。主要这职缺就分这三大类，对
1: 。所以主要说征信社的工作内容，除了一般工作职缺之外，嗯、那比较特别就是业务跟调查员。对。那呃，一般业务跟征信社的业务听起来感觉也蛮大不一样的地方。
0: 没错，呃，我觉得这讲的问到一个非常，就是讲讲的聊到一个非常重要的地不一样地方哦。一般的行业的业务都是。业务要去拜托或者推销，或者是说服呃目标客户去购买他的产品或服务。然而，征信社的业务是客户来拜托我们去替他解决问题，所以在心理的优势上面其实是不一样的，哦，其实是有非常大的高低差别。我我举例来说，这比较类似像律师也是这样子好，好律师或呃医生。哦，譬如说今天可能客户他有官司的需求去拜托律师，好，那同样的，今天客户他可能有呃收证的需求来拜托我们，那我们可能就会以比较呃专业的角度去，我指的是正常征信社哈，以比较专业的角度去跟他讲说这个案件我们该去怎么进行，哦，甚至如果客户有一些拖序的举动，我们该去念他，甚至骂他的时候，我们觉得我觉得必要的时候还是要这样做，哦，譬如呃，如果客户。明明今天委托我们收件，她老公，哦，结果她一天到晚跟她讲说：“哎、欸，老跟老公说你做什么我都知道哦。”那这不是害我们办案变得很难办吗？啊，那这时候我们可能就会去告诉客户说：“你要停止这样的行为。”啊，就好像你今天去，呃，明明你有高血压，哦，你去看医生，结果医生跟你讲说你要正常作息，结果你还是他妈天天熬夜，那医生骂你也是很正常的。对
1: ，所以听起来感觉。呃，征信社的业务，他<咳>算是要有一点专业，因为他对于客户不同的需求，他都要去呃提供他一些解决方案，对不
0: 对？对，就是我刚刚有提到，就是绝大多数征信社的从业人员哦，就尤其业务这一块，几乎哦，当然呃有有例外了哈、哦，有例外，但是很多业务整天就是坐在办公室里面打麻将，翘着二郎腿看影看影集。看 A 片、抽烟、吃槟榔，哦，然后或者是在那边睡觉哦。我认为作为一个好的征信社，哦，就是替客户准确、正确的解决问题，替客户排忧解难。然而，你整天坐在办公室里面，你也不去经营的人脉，你也不充实自己，哦，然后你的触角、你的世界越来越狭窄。你要如何替客户解决问题？你要如何替客户解决问题？当然，呃，现在。呃，我我只是说哈，我我我内政部哦，跟国内某一家征信社呃合作，现在要办一个征信的考试哦。那老实说，我认为这个都是一个噱头。真的，征信社从业人员的好坏是考试考不出来的。你弄一个大家都可以拿到考古题的考试，大家可以背下答案，然后。主考官还还是你们熟的人，那你要考什么？你有什么公正性可言？你考不出东西来的。哦，再次强调，是考不出东西来的。一个好的征信社从业人员，第一个要熟人法律，第二个要熟知心理，第三个你的触角范围要广，你要各行各业都有认识的人。客户需要银行端解决问题，客户需要医疗端解决问题，客户需要什么方式解决问题，你都要有办法去操作，都有办法去解决。而不是说纸上谈兵，然后弄一个噱头考试，然后弄得自己好像，呃，是企业龙头一样、哦，当然是龙头啦，哦，但是绝对不公正哦，绝对不公正。那还是说回来，就是我认为好的征信人员、从业人员哦，绝对就像刚刚小芳讲的，必须要有专业而不是说呃坐在办公室里面混吃等死啊。
1: 听起来感觉进入这个征信社的业务业务这一行，感觉门槛很低，好像好像我也就算我不是这一行，我好像也可以进入，嗯、对吧、啊？但听到这边，感觉其实，嗯、呃，他的门槛其实也是蛮高，应该说需要受过蛮多的专业的训练。那是不是也是取决于，就是征信社他想要经营成什么样子的？呃。呃，定位跟方向，因为就像你说的，也是有可能，呃，这些征信社的业务，他他、嗯、他们的呃处理的方式，大概都是呃可能纸上谈兵等等之类。但是也是有一些征信社是希望说这个业务它是有专业的呃领域可以解决客户的需求
0: 。我我要很老实的跟各位坦诚哦，就是包括我们这家自己的我我自己的征信社，你说专业训练吗？呃，在我的专业训练的定义里面，应该是所谓的专业训练，应该是有系统、有目的性的训练，好，就是一连串的规划训练。然而，包括我自己，即使我有呃我自以为是的理想，但是实际上来说，我们的从业人员依然不足以符合刚刚我们对专业训练的定义。好，我要很老实的跟各位报告，我认为做征信社的业务。啊，您刚刚说门槛很低，其实确实是哦。譬如说，国内征信社，只要你愿意去扛业绩，哦，你就要去扛，愿意扛业绩，基本上你什么阿妈阿狗都可以进去哦。几乎啦，我坦白说，因为这个行业太缺人才了，一流人才根本不会来我们这个行业。我老实跟各位报告，啊，你今天如果是台新交成的，哦，那你今天就算你想来征信社，你想干侦探，你搞我们爸妈都反对啊，你爸妈会说。啊，你你读书读那么高，你跑来做征信社，里面是混黑道的。因为国国人对征信社都有呃普遍有负面刻板的标签跟印象。那在这样状况下，你说一流人才，除非他真的很有心，真的他妈很热血啊，不然真的进不来啊，真的进不来这个领域。然后话说回来，就是做一个中征信从业人员，你需要什么训练？还是老话，你要持续的阅读，阅读，阅读，阅讀,读什么？什么都读。哦，什么都读，你必须持续的阅读，持续充实自己，你才有可能不断的在提升自己之中，慢慢累积协助客户解决问题的经验。再来就是要有好的经验传承。我刚刚讲到说，很多征信社里面的那些业务，他们可能不精进自己，但是我必须话说回来，每一个人都还是有自己的呃一些本事。我们讲讲破船也有三寸钉，哦，破船也有三寸钉。更何他们也不是破船，所以每一个人都有自己的人生体悟，每个人有自己的人生经验，每个人有自己的技能。像有些人可能熟悉无线电操作，有些人可能很熟悉酒店文化等等等等。那重点就是你要如何让这些人的前辈的经验能传到你的底下的人里面，底底底下人的心中，然后并且进一步去升华、内化之后，然后再变出新一代更强的征信社的业务。这就是。所以其实专业训练是不存在的，只有今天经验的传承跟自我认识之后，就是努力的提升这样
1: 。哦，大概懂意思。因为其实，嗯、呃，应该说各行各业在每一个职务上面，嗯、呃，就是只有说工作内容是一致，但是自己想要做成什么样子的话，那就是看个人。嗯哼嗯哼嗯哼。那呃，那业务刚刚部分就是大概有了解，对。那我觉得业务是一个还蛮需要做动脑的。听起来感觉是一个蛮需要动脑的呃职位，那调查员听起来感觉是行动派的，对不对？嗯
0: ，对。其实调查员他，其实我我我本身是调查员出身的、哦，但我老实说，我调查技术并没有并没有比我们其他的同仁还要优秀、哦、我的强项不在调查上面，但我我很老实的跟各位报告，就是调查员其实才是真正任何一个案件呃能成不能成的。主要因素，譬如说，我们单纯跟一辆车好了。假设你发现这辆车，好，假设今天从呃东区的收购，好，然后开到洛阳停车场地下室，那人不见了。这时候你要怎么做？有些调查员会选择在车上等，等他回来，然后看上车的是谁，这是普遍的做法。当然，你也可以可能就你的经验推估，说好，他现在目前呃最近的出口哪几个，然后你要从哪个出口去找寻，好，你要跟如何跟你同同僚搭配。甚至我们可能用些 paper， 就假装我们假装说擦撞到他的车辆，请警察局请他到到现场来看这个车，好，这是我们就可以重新掌握他的位置了。就是说今天他的经验跟他的胆识，就会影响到案件的成败。哦，当然业务也可以随时的去提供指挥跟建议啊，但是大部分业务其实呃都是丢丢给调查员去做。好，那当然譬如说像装针孔，你装的好，装的不好，哦，明显不明显。当然会影响到案件的成败。还有装追踪器这件事情，你好好的装，跟随随便便装，你随便装，你车子一声起来就发现你有最踪期。你好好的装，车子怎么检查都检查不到，哦，让让让对方吓死了，根本找找不到你最踪期。但是你却掌握他心中。就是说其实调查员其实他呃很辛苦啊，然后他的胆大心细与否，他的他的智聪明才智有到有没有到某个阶段，都会影响到案件的成败。然而，他背的风险最大的，譬如说装追踪器，如果当场被逮到，这就是妨害秘密罪；如果今天去别人家里面装针孔，就私闯民宅，哦，加妨害秘密罪；如果今天要破门，你要把门踹开，毁损罪，哦，你要把抓奸的时候把棉人家被子掀起来，强制罪；哦，或者是可能今天，呃，你在汽车旅馆门口抓奸，然后不让对方走，也有可能触犯强制罪。就是说其实提到调查员，基本上所有的法律风险都在他们身上。然而，然而。因为很多从那个基本上国内征信社给调查员薪资低到靠杯，低到靠杯，有一百八的啦，有200的，两百二的、喔，我们这家也也也没也没好到哪里去。我老实说，就两百五到三百五之间，好，就两百五到三百五之间。你看哦、喔，你随便叫一个计程车，一动都不动，就在你们家楼下停一个小时，好，只要发动状态也不用移动，你一个小时要给他多少钱？各位猜看看，我公布答案好了。你一小时要给他七百多块，一个小时给他七百多块，他动都不用动，就这样发动就要给他七百多块。然然而，你可能今天找找找调查员，你帮他辛苦帮你半小时，要东奔西跑，哦，他他他目前他能领到的钱就两百五到三百五，但如果运气好，他或许会拿到一些奖金，啊，那当然，呃，油钱是公司要去支付的，好，油钱是公司要去支付的。也就是说，其实真心的调查员他比嗯，计程车司起来不如好，甚至现麦当劳大夜班工读生都两百多块
1: 了啊！那这样听起来，就是他就是一个吃力不讨好工作，他薪资又低，然后又要承担风险，然后他又有随机应变的能力。那这样子的话，就是怎么会有人想要做调查员啊
0: ？哎、欸，他他一定是对这个行业有兴趣，觉得好玩，然后觉得。呃，他可能也别的行业他做不下去，因为这行业变动性高，你每天都会经历到不同的故事，经历到不同的事件，然后你可以，老实说，很多调查员其实可以玩得很开心啊、哦，玩得很开心。那当然，如果你今天你有些特殊的技能，譬如说装针孔哦，那可能你装一个针孔就可以收一万五哦，那装追踪器可能装一个追踪器收一千五。也就是、说，其实薪资呃，如果你已经有能力哦，其实薪资是可以靠自己去争取的。我只是想。呃，跟各位讲一下，就是，呃，你有些网络上，呃，有些某某征信社，某些征信社讲说标榜，呃，一日免费行踪，好、呃，或者是说什么一小时办案，着收五百块或三百五，哦，各位啊，那个杀头生意有人做，赔钱生意没人做啊，这个这种、个、东西你，你你相信吗？我问你一，一一碗三十块牛肉面，你们敢吃吗？对不对？啊，一栋房子明明价值 1,000 万，他只卖你120哦、啊，你你敢住吗？哦、啊，你或许转卖吧，但是你不可能自己住啊。啊就任何事情都有它的行情，任何事情有它的成本、啊。如果今天他是一个很佛性正信社，或许啊他会愿意不赚钱去帮你做事情。那你叫他赔钱帮你做事情，那么有老婆小孩要养啊，那是不可能的事情。啊、所以我在这要提醒各位听众朋友，如果你现在未来。我，你不管是你或你朋友，有任何找征信社的需求，你千万不要迷想说啊，货比三家不吃亏，我越比越便宜，找到一个最便宜的我来做看看呢？不是啊，不是啊，你要找征信社一定是这个事情对你的未来人生有重大的影响，好、啊，或者是你不得不解决的事情，或者是你非常在意的事情。既然你那么在意这事情，你怎么可以去随随便便贪小便宜去找找一个呃不怎么样的？可能会害你的征信社，有些人他不一定能帮你，但他害你绰绰有余。好，在这个提醒各位，不要贪小便宜，货比三家不吃亏这件事情，在征信社来说基本上不存在。好，基本上不存在。那个我，我们就就来聊一下那个征信社的薪资哦。很多人问说，哎，来征信社是不是很好赚钱呐、啊？钱大概一个月可以领多少？呃，我先跟各位报告，征信社从业人员一个月可以赚多少钱？是看自己的能力。你能力越强，你就能赚越多钱。好，这是铁铮铮的事实。举例来说，咳咳我先讲征信社大部分从业人员制度。我们先讲我们这家不是哈，在国内征信社呃叫稍具规模的，每一个征信社的业务每个月要被一定程度的扣打啊，一定程度的扣打。你可以把它想象成是计程车司机的每个月的月费、月规费，哦，像譬如台台湾大车队的司机，可能一个月月规费是，我记得好像是一千五左右嘛，哈，那我忘记了，反正总之，呃，征信社每个月他有给业务一一定程度的月规费，那基本上从十万到二十出头万都有可能。假设今天你在 A 征信社当担任业务经理，你这个月的业绩的扣打公司规定你是。二十万，那你这个月的业绩假设你做了五十万，请问你可以领多少钱 ？OK， 首先这五十减二十之后是不是还剩三十万？三十万你要看你的办案成本，假设你办案成本你呃派人啊派员啊，或者是你呃油资啊那些哈不浪当花了五万块，好，那你还二十五万，接下来这二十五万。你还要再扣掉一层的周转金，这一层周转金要干嘛用的？假设你今天不幸吃上官司，或调查员不幸吃上官司，这这叫周转金是用拿来支付，呃，这官司所用。那你二十万扣掉两万五，还有二十二万五，这二十二万五才是跟公司对差，所以你大概可以实领十一万两两千五百块。好，你大概实领十一万两千五百块。好，问题来了，如果你这月扣打是二十万，但是你业绩哇，这个月运气不好，你就做十万块怎么办？答案是你要赔钱给公司，好，你要赔钱给公司好，你可能要签本票，或者是你要想办法把这十万块生出来，或者是你可能要想办法从你以前的业绩或你以前周转金里面去补。好，那各位聪明的听众一定想到问题了，哇，那那我有养家糊口啊，我做要死要活，结果我领不到钱怎么办？所以为什么征信社那么多诈骗的事情出现？因为每个人都要生活啊。每个人都要生活啊！一个征信社，一个有规模的征信社的分公司，一个月的电话，好，我跟各位讲，一个月的电话了不起就是五十通到一百通，了不起五十通到一百通。当然有少数一两家呃分公司电话量可能稍多的哈，但基本上就是五通五十通到一百通。这一百通电话就算一百通好了，几个人分这个电话？我们算呃，可能一个有规模征信社分公司，它可能有三个组，一个组算四个人好了。等于说，十二个人要分这一百通电话，平均一个人分到电话大概八通。好，分到八通电话，那这八通电话你都可以接起来吗？不一定哦，客户会比价啊，啊，那客户会看你的口条够不够 OK 啊？而且你八通电话，你可能接起来两两两个案件，那一个案件可能外遇收证，先跟你收四万块啊，或者是另外一个案件寻人，跟你收五万块，你还是赔钱呢、啊？你还是赔钱，甚至你可能一通都接不起来，怎么办？所以你接了案件之后。你为了生活下去，你为了养家糊口，你为了晚上可能可以去按摩桑几嘞，或者你可能晚上打打麻将可能需要一点钱，啊，那你可能就想办法去跟客户用尽各种方式去偷蒙拐骗、恐吓各种方式偷偷来，这就是老真性的问题，因为他们不具不见得具备专业能力，他们不见得可以呃协助客户解决问题。同样的，随着网络资讯发达。资讯越来越透明，他们讲的那一套话术，在新的时代不见得适用了。好，所以说他们更赚不到钱，更赚不到钱。好不容易有客户愿意给他们骗，他们就会更更加变本加厉去骗他们。所以其实，嗯、呃，与其说我们今天去办什么考试或干嘛，当然我，我我我认为征信社需要一个专法去规范，我也认为征信社需要考试。然而，绝对不是说啊，我今天我开了真，你你今天是征信社从业人员。你重点是应该你要改变你的制度啊！你不要老板永远是庄家，永远赢，对不对？永远赢那你你开什么？你做什么生意？好，你如果不能跟员工共体时间，你不能跟员工共同甘股、共进退，你就不要当老板。我在这边跟各各位同行，我想大概可能呃其他征信社大老板，你可能也也不会去听我这 podcast 的。但是我很老跟老师跟报，同样是征信社的经营人好，我会做多久我不知道，或许我明年就不做了。我坦白讲，或许我明年就不做了。但是如果你們要在这这场继续，呃，做下去，我想跟各位报告，你应该要打打打造一个未来会让你儿子骄傲的行业啊！不要人家讲说，你做征信社那么黑道，要么就是骗子，何必呢？何必呢？你就好好的定造一个真的可以让员工绝对不会去教他很付出，绝对不会赔钱的一个制度出来，陪员工一起同甘苦，好，陪员工一起同甘苦。你才能改造这个征信业的尘埃，才能改造这个证征信社的这个乱象。我希望我可以跟各位，呃，如果你是征信社从业人员，我希望你在各自的岗位上坚守自己的本分，好好充实自己，为客户解决问题，不要欺骗客户。有问题就改善。你可以骂客户，如果你觉得你是对的，你可以骂客户。我们是卖服务，不是卖销。但是你不要欺骗客户。你绝对不能欺骗客户。那如果听到这个 p o c a s 的，或者是有人哎、欸、听说哎、欸、谢志博又在那干掉了啊、哦，没有关系。你你如果你听到了，你觉得不爽，你你不爽是正常的，因为我戳到你痛处了，所以你会不爽。啊、哦，你如果真的想要去改变，就麻烦现在立刻行动，不要让人家觉得征信社就是在乱搞，不要让人家有这种感觉。与其去办什么考试，你不如好好改变自己的制度。哦，你制度不变，你考试考再多又怎么样？又怎么样？人员还是一样在骗人呢、啊，还是一样在骗人呢、啊？哦，那我想讲太激动了，拍谁、哎？不好意思
1: 。但我蛮认真听的。好、哦，那呃，应该说，我我真的也不知道说，哎、欸，外面的房间征信社，哎、欸，对，哎、欸，这样业务听起来感觉压力真的是蛮大的。那我，那我们呢，就是我们的制度有跟其他件是很大不一样的地方吗
0: ？呃，老实说，像我们这家征信社，基本上所有的业绩是由老板来背，好，由老板来背。OK， 有老板来背，这样状况下，可能业务他的压力就会轻很多。我依然无法保证说业务一定能赚到钱。当然，有些、有些、有些可能同同仁，我会用保障底薪的方式，让他一定可以养家糊口。那如果他有些同仁，他想要挑挑战比较高的分层，那可能我就会说好，那没问题，那我就不给你底薪，那成分的成数就比较高。但是如果赔钱，我来扛哦，我来扛。我绝对不会让你扛到一分钱，我来扛。我认为就是这样小小的不同，就会让员工更有安心、甘心感，他愿意去冲刺。好，当然也有同行笑说啊，你这样子，他说他们的呃业务比较有冲劲，我们的业务比较温循哦。我我我我，老实说是啦、啊，老实说是啦、啊。但是你今天做业务，你应该要想的是，你要如何兼顾好你的业绩，跟客替客户解决问题。你养了一群狼，然后吃的肉全部都是客户的肉，你到底意义在哪里？还是回到老话，你越来越把真心社这个饼做小，好，这是不对的，这是不对的。我刚刚还没有讲到调查员薪资，调查员薪资就像我刚刚讲的，就是算实薪，然后两百五到三百五之间，好，然后当然有更高的，好，但有些有些呃其他同行可能会开1一百八、0百、两百一、2百0甚至更低，哦，不知道，好比麦麦当劳大夜班还不如。然后游资，有些人是实报实销，有些人一公里三块，有些一公里四块，有些一公里两块。哦，一 take 实报实销。然后大致上，当然有些奖金，哦，奖金那就是看业务怎么给，怎么跑。哦，那当然，如果你今天装追踪器，有些人会给另外奖金，有些人不会。所以这个行业其实并没有一定的呃规范，啊，并没有一定的规范，也没有所谓的行规，也没有所谓的行情。这是一个充满人质的行业，所以如果你有志从从事征信社你是一个调查员你一定从调查员开始做起那呃，你可以多问多听，然后注意要一定要学会，一定要懂一点法律，要保障自己的安全。对
1: ，所以我进争性社，如果我进争性社的话，就一定赚得到钱吗
0: <咳>？当然不一定啊。你如果没有能力，比如假设你今天是调查员，你跟车每次你跟车都跟丢，太爷无法去跟客户交代。那下次调业务还想派你做派案做案件吗
1: ？所以如果我没有经验，然后但我很认真想学，所以呃，不管是应征调查员或者是业务的话，呃，都有一定保障。呃，以贵公司来说的话，就有一定保障的薪资，然后薪资也会因为自己的能力而增加
0: 。嗯，我老实说哈，这个这个这个行业不是说啊，你很有心又想学就可以
1: 了，他还要天分。
0: 要天赋，那这其实这是一个很看天赋的一个行业。有些人刚来就非常驾轻就熟，然后反应机敏；有些人怎么教都教不会，像脑袋永远无法开窍一样。我就是想到会很生气啊！明明明明就是你看起来那么有心，结果你做出来的东西却呃阿里不打啊！那你你你说你刚回答问题就是哎、欸、有保障底薪。说真的，任何任何一个生意，在商言商，大家也无非就是希望说。啊，我今天公公公司投入的任何成本可以回收。那如果我今天想把你留下来，我觉得你很有潜力。你要我给你底薪或奖金或干嘛，我当然愿意给啊。但如果看到你，我觉得哎、欸，我对你抱持的一个问号。好，那你要试试看，那我们就来试试看。但是你说、欸、要我去呃给你底薪，可能就不会，可能就不会。其实任何一家征信社都一样。如果你很有潜力，哦，你呃给人感觉很好。那当然，作为上位者，他当然希望说可以留住这样的人才。但是如果反之，如果不是哦，那可能就不一定了。因、欸、为我们时间是不是差不多了？对，嗯，那
1: 应该说可以提供社会新鲜人，或者是有想要换工作一个人，也、嗯欸、有不同的想法。因为如果像蛮多人，包括我自己，都不喜欢一成不变的工作
0: 。哎、欸，是
1: 。所以像这种工作，其实也是有些人觉得蛮有趣的。
0: 嗯，确实，如果你喜欢呃，各位听众朋友，如果您现在正在呃找工作，如果您正在找找工作，好，或者是呃，您有朋友正在找工作，如果您喜欢变充满变动的生活，如果你喜欢听故事，甚至你喜欢创造故事你喜欢创造故事，欢迎啊，您来这个行业挑战看看啊，欢迎来挑战这个行业挑战看看但这个行业，我先说那个，这做这个行业通常有报应啊。做从事这行的人很少家庭幸福的，真的很少家庭幸福
1: 的。那那你幸福吗？
0: <笑><笑>我们可以跳过这个话题吗？好，那个再次谢谢各位听众朋友，然后也希望这一集的节目内容你们会喜欢。然后如果你们想听什么样的问题，呃、哦，想想要分析什么样的案例、哦，我想你们什么问题，欢迎呃到我们立达真心社粉丝团或真心社阿仔的部落格。留言，然后或者是写下你们的心得感想，或者是如果我有任何地方讲的不对，哦，也欢迎指教啊。但是我先说，我脾气不是很好，那个你指教我不见得会听啊。好好，再次谢谢各位，啊，谢谢小芳，下次见，好，拜拜。